0: Et là, on avait en tête euh, d'aller en Patagonie, toujours. Donc la Patagonie, euh, c'est plutôt c'est une zone qui est au sud euh, du Chili et de l'Argentine, donc à cheval sur les deux pays. À peu près, pour, pour ceux qui connaissent un peu en termes de géographie, au niveau du Chili, du c'est Chili, à peu près au niveau de l'île de Kiloé. Et puis, euh, finalement, euh, du côté argentin, ça commence euh, assez vite en dessous de Buenos Aires. Généralement, on dit vers la péninsule de de Valdez. Euh, mais nous, comme on était plutôt ce qu'on appelle en fin de saison, on voulait pas aller sur la péninsule de Valdès La péninsule de Valdes, dans la Patagonie, elle est réputée pour avoir beaucoup, beaucoup d'animaux, euh, des, des manchots, des pingouins. Enfin, je sais pas exactement entre les manchots et les pingouins, mais voilà. <rire> euh, et puis euh, des baleines aussi. Il y a des orques. Enfin bon, c'est vraiment. Euh... Mais on, on voyait qu'on était quand même en fin de saison, qu'on avait peu de chances de voir des animaux. Donc on s'est dit, on va directement aller. Euh, du côté euh, de El Calafate, euh, du Perito Moreno, qui est quand même un des symboles de la Patagonie et qu'on voulait absolument voir. Et puis, quand on était à Buenos Aires, on est quand même resté trois, quatre jours. Moi, je communiquais beaucoup, à l'époque, on ne se connaissait pas euh, personnellement, mais je communiquais beaucoup avec Delphine, euh, qui a aussi un compte Instagram Il s'appelle euh, 4 en backpack. Et euh, ils étaient à Ushuaia quand on était à Buenos Aires. Et en fait, j'avais nous on voulait presque pas y aller à Ushuaia, on trouvait que c'était un peu surfait, il paraît que c'est très cher. Et elle nous dit "Écoute, là on est à Ushuaia quand même, c'est assez dingue." Et puis euh, moi je cherchais des billets d'avion pour aller à El Al ça coûtait très très cher. Alors que j'avais trouvé euh, un peu par hasard des billets pas chers pour Ushuaia. Et donc, je dis à Brice "Écoute, on va plus à El on va à Ushuaia." Il dis « "OK." <rire> Et donc <rire> on part à Ushuaia. Alors, Ushuaia, peut-être une petite parenthèse, euh, les puristes de la géographie te diront que ce n'est pas la Patagonie, euh, parce que c'est la terre de feu. Donc, euh, en fait, quand je dis Patagonie, du coup, c'est Patagonie et terre de feu, parce qu'il y a une partie de notre itinéraire en Patagonie euh, qui était euh, à Ushuaia et sur la terre de feu. Ok. Euh, mais je crois qu'on peut se permettre cette petite entorse. Allez. Allez. Et donc, euh, donc nous, on arrive à Ushuaïa, et... mais même de façon générale, en fait, sur la Patagonie, et, et du coup dont on va parler là je crois que ce qui a rendu notre voyage en Patagonie aussi fou c'est aussi le fait que rien n'était prévu eh oui. ouais. parce qu'en fait finalement moi je savais juste que j'avais très envie d'aller en Patagonie mais au départ on avait quand même prévu de faire la Patagonie du côté chilien, euh, donc pas la même euh, là on se retrouvait du coup Patagonie-Argentine on n'avait rien regardé on savait pas vraiment, à part le Perito Moreno, dont on avait fait une croix dessus parce que du coup, les frontières terrestres étaient fermées. Donc nous, on pensait aller au Chili, donc ne pas voir le Perito Moreno. Donc là, le Perito Moreno se rouvrait. Mais à part ça, on n'avait rien en tête. Et donc, Ushuaia, je pense que c'est aussi pour ça, parce qu'on n'en attendait rien, qu'on a trouvé ça dingue. <rire> vraiment. Mais oui, oui, sans doute. Ouais. Ça aide. Ouais. On a eu aussi, on a été aussi un peu aidés par la météo parce que, Ochoaïa, ça peut quand même être qui euh, tout double. Il a quand même fait globalement très beau. Et puis, c'est euh, c'est mythique, quand même. C'est quand même le bout du monde. Même si on se disait, non, mais nous, on n'y va pas, c'est surfait machin. Quand il y est, il mmh. y a quand même quelque chose qui se passe. Parce que tu es là, dans cette ville, pas très belle, hein, il faut bien se le dire, mais qui a quand même son charme. Et tu es là, tu es en face du canal de Biguel. De l'autre côté, c'est le Chili. Derrière, c'est plus loin, tu sais que c'est le Cap Horn, c'est l'Antarctique, c'est le bout du monde. Quoi. Et euh, et je pense aussi que ça avait une saveur particulière, parce que en Polynésie, on avait fait une croisière avec euh, un couple de, de skippers hôtesse, qui euh, vivent leur vie entre la Polynésie et l'Antarctique, et ils font des expéditions avec leur voilier depuis Ushuaia. Et donc, quand on est arrivé là, on pensait aussi un peu à eux, et donc je pense que et à l'Antarctique, et, et donc il y avait aussi un peu peut-être ça. Mais tout ça pour dire que Ushuaia a été une surprise absolument magnifique pour nous, et ça a aussi été le début de euh, de, de, de nos exploits physiques. Euh, ah, on avait quand même <rire> pas mal randonné déjà avec les enfants, ben, on avait fait la caténango, il y avait le Mont Hiro dont je t'avais parlé, on avait quand même déjà beaucoup marché dans les parcs euh, aux, aux états unis mais là, en fait, à Ushuaia on a euh, sélectionné deux randos. Enfin, on a sélectionné au jour le jour. On a décidé de faire deux randos. Euh, la première, c'était vers euh, la Laguna Esmeralda et qui est réputée très très belle. Elle est très très belle. <rire> Mais le chemin est aussi réputé un peu boueux. Ah, et c'est boueux. Et c'est très très boueux. <rire> c'est très très boueux, surtout dans notre cas où en fait on y allait après deux jours de pluie. Euh, bah, vous faites exprès. Voilà. Mais on, en fait, on, on il y a des trucs auxquels on n'a pas réfléchi. Donc, ça, on n'y avait pas réfléchi. Vous aviez et des donc, bottes Non, on n'avait pas de bottes, on avait nos baskets. Oh là là <rire> et, et donc, on s'est retrouvés dans cette rando. En plus, on, l a, on, l a, on, on y allait vraiment la fleur au fusil. Elle n'est pas très dure, c'est trois heures. Et on est du coup arrivé un peu tard. Et en fait, on n'avançait pas. On n'avançait pas. C'est-à-dire que. On voyait le temps passer et on voyait que euh, les kilomètres, euh, enfin le compteur des kilomètres euh, bougeait pas. On savait qu'on devait en faire dix et puis euh, on, on, on pataugeait littéralement dans la gadoue. Donc euh, moi j'avais Robin euh, en porte bébé, mais les filles marchaient, elles devaient marcher. Donc les premiers kilomètres, brise qui est hyper doué pour ça, arriver à les faire avancer avec euh, des petites blagues. Puis au bout d'un moment, j'en avais ras le bol et puis moi j'en avais vraiment ras le bol. Et là, physiquement, moi, j'étais au bout. C'est-à-dire que c'est hyper fatigant de marcher dans la gadoue, en fait. <rire> Vraiment, c'est fatigant. Mais oui. Et puis, il faisait quand même pas chaud. Et puis, surtout, tu te dis, mais j'y arriverai pas avant la nuit. Et ça, il y a un, quand même un petit côté angoissant, à un moment donné, de se dire, tu vas te retrouver en pleine nuit, au milieu de nulle part. Parce que c'est un chemin balisé, mais enfin t'es quand même au milieu de nulle part. Et donc, on demandait, euh, à chaque fois qu'on croisait quelqu'un, c'est encore loin, la lagune « Oh non, non, 20 minutes bah, ». Au bout de 20 minutes, en fait, on voyait toujours pas un, un morceau de lagune. Donc, c'était euh, mentalement, je pense que ça a été une de nos randos avec celle qui a suivi juste après les plus difficiles. Et je considère que c'était un exploit, à la fin, parce que <rire> on est arrivé au bout. On se détestait à ce moment-là avec Brice, mais on est arrivé au bout. Lui voulait continuer, moi je voulais faire demi-tour, ça a été un peu dur. Et, et en fait, on, est, on y est arrivé, c'était magnifique, et on est revenu beaucoup plus rapidement que le chemin allait, parce qu'à un moment donné, bah en fait, quand t'as de la boue jusqu'au genou, tu te poses plus de questions, t'avances. Avant, on faisait attention de pas trop se salir et tout, puis au bout d'un moment, on a dit « ok, c'est pas grave ». Donc on a mis beaucoup moins de temps pour revenir, et ça reste une expérience incroyable de euh, jusqu'au boutisme. Est-ce qu'on va y aller ou pas Est-ce qu'on va y arriver